0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um Autores e Livros. Hoje, a gente destaca o lançamento da edição comemorativa de 20 anos do livro Contestadores, do jornalista e autor ganhador do prêmio Jabuti, Ednei Silvestre. Publicada pela editora Almedina Brasil, a nova tiragem apresenta entrevistas inéditas de José Saramago e Fernanda Montenegro, além de conversas com personalidades como Eduardo Seide, Juliette Binoche, Liv Ullmann, Alice Walker e Paulo Freire. Contestadores é, sem dúvida, um testemunho literário da capacidade humana de questionar, renovar e inspirar. Uma obra relevante que é como uma cápsula do tempo que reúne reflexões transformadoras sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Ednei Silvestre, bem-vindo ao Autores de Livros. Uma alegria poder conversar com você.
2: Eu agradeço muito você ter me convidado e ter essa oportunidade de falar do livro e estar aqui falando com quem ouve você e te respeita. Obrigado, hein? Obrigado pela audiência. Ednei, é, como é
1: que é revisitar essas entrevistas 20 anos depois? Você teria feito
2: algo de diferente hoje em dia? Para mim, é uma oportunidade excepcional de... Vamos, você falou revisitar, é um pouco isso. assim, É voltar ao escritório na Universidade de Colômbia do Eduardo Said, que já não está mais entre nós, de ir ao apartamento do Norman Meyer. Em, no Brooklyn, que também não está entre nós, de novamente ouvir aquela vozinha, aquele sotaque único, <risos> adorável, do Paulo Freire, que infelizmente também partiu. E também me diverti, como conversando com a Camille Palha, o prazer de estar com Fernanda Fernando Montenegro. É, foi tão bom para mim. Foi bom rever, foi bom lembrar que essas pessoas me ajudaram muito, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a compreender esse mundo tão complexo em que nós vivemos, esse mundo tão lindo, tão terrível, e, ao mesmo tempo, tão complexo. A gente precisa de pessoas que, como tutores, ou como pais ou amigos, nos peguem pela mão e nos conduzam por essas estradas estranhas em que o mundo nos joga. Eles estão aí, são esses. Eu tive essa sorte e esse privilégio.
1: Impressionante como as entrevistas elas são atuais. Claro que tem trechos ali não, não. que são marcados pela época, né? mas elas e... são muito atuais. Como é que você vê que os novos leitores vão enxergar essas entrevistas hoje em dia? Por esse caminho aí que você falou de compreensão melhor do nosso mundo atual?
2: Eu tenho a impressão de que muita gente não vai acreditar que esses, essas mulheres e esses homens não estão mais entre nós, que essas entrevistas não foram feitas este ano, porque é tudo tão atual. Por exemplo, os conflitos entre Israel e Palestina, o domínio das grandes empresas, sobre as vontades individuais, as turbulências do feminismo, a coragem de sair de sua modesta vida no subúrbio aos 15 anos em busca de um futuro que não seria seu destino, como fez Fernanda Montenegro. Isso é tão atual. Quantas Fernandas Montenegro, que, aliás, não se chamava Fernanda Montenegro, uhum. esse é o um nome que ela inventou, como ela conta, Uh, quantas Fernandes Montenegro estarão pensando em fazer um, tomar um caminho ousado Que não é aquele que foi marcado para elas Quantos meninos, quantos jovens de 15, 16 anos Que acabaram de sair de uma escola técnica Que se formaram mecânicos de automóveis Como o jovem pobre José Saramago sonham com uma outra carreira sem imaginar, como ele jamais imaginaria aos 16 anos, que aos 60 ele seria o único autor em língua brasileira, em língua portuguesa, é. perdão, a ganhar o Nobel. Tem muito exemplo ali. Para mim, eu tive o privilégio de conhecer e conversar com essas pessoas e aprender com elas. E ao reler como você lembrou agora há pouco, ao reler essas entrevistas né, para a nova edição, eu percebi o quanto esses e essas contestadores me formaram.
1: Aproveitando essas falas suas aí, dessas entrevistas todas, aqui é eu achei mais interessante, que eu parecia que ele estava falando ali, sentindo aquele jeito dele falar, Paulo Francis. Ah, Paulo é. Francis te deu essa entrevista ali, no início dos anos 90 Durante o governo Itamar E algumas coisas que ele fala Parece que estão sendo ditas para hoje Mesmo quando ele parece... fala Que o, o Lula não seria um bom presidente Que não daria uhum. certo E aí você vê que Parece que o Lula escutou ele E mudou
2: o <risos> jeito de ser Olha só é... O presidente Lula Que agora é presidente Lula né É um homem brilhante Sim ele, você vê, eu, falando, eu acabei de falar do Saramago, né? Saramago, um garoto que se formou numa escola técnica, era mecânico de automóvel. O presidente Lula é um homem de origens muito improváveis, né? Uma das razões que me convenceram a voltar para o Brasil em 2002 é porque os candidatos mais fortes a presidência da República, eram esse operário chamado Luiz Inácio Lula da Silva e um filho de verdureiro chamado José Serra. Eu lá nos Estados Unidos eu pensei o Brasil mudou, porque embora nós tenhamos tido alguns presidentes admiráveis e outros nem um pouco, esta é a primeira vez que nós temos eleições livres em que os dois mais fortes candidatos têm origem, vou botar entre aspas, popular. ou um filho de verdureiro, quero era o José Serra, é o José Serra, e esse metalúrgico. Né? Falei, isso é, o, o, que, o que está acontecendo no nosso país é extraordinário. E eu continuo achando que o, o que está acontecendo é extraordinário. Passamos por tempos terríveis e passaremos, seguramente, porque uhum. são os ciclos da história, né? ciclos da vida, até em religião tem isso. A luz de trevas, né? Uhum. Nós temos períodos de iluminação, períodos de progresso e períodos de retrocesso. Mas uh, o Francis, você vê o Francis falando e há um outro também, que você sente o jeito a maneira dele falar, que é o oposto do Paulo Francis, que é o Paulo Freire. Com aquela maneira, aquela construção, as construções de frase dele são únicas. É, eu sou um grande admirador do Paulo Freire desde muito jovem. Eu, minha impressão até hoje é que, se não tivesse havido o golpe militar, se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse sido obrigado a ser exilar, se a gente tivesse, no Brasil, continuado a utilizar o método Paulo Freire de alfabetização, nós não teríamos alfabetos hoje em dia. Seríamos um país com maior progresso, com melhores condições para aquelas pessoas que não têm chamado berço privilegiado. Não sei se você reparou. Aquela entrevista do Paulo Freire para mim foi a última entrevista que ele deu porque ele estava indo para Harvard. Pouco depois, na volta para o Brasil, ele morreu. Ele teve um problema e faleceu. Eu fiquei tão contente de ter podido guardar aquilo. Você vê, passados tantos anos, existe a chance de ler, de ouvir o que o Paulo Freire tem a nos dizer. Okay. E o Paulo França também, que é outra visão. Isso é uma das partes mais interessantes do livro do Contestadores, é que você tem lados opostos. E, no fundo, como essas pessoas são pessoas muito inteligentes e generosas, e Paulo Francis era um homem muito generoso, o que cada um deles sonha, Paulo Francis Paulo Freire, Fernanda Montenegro, Sara Mago, Harry Belafonte, o que eles querem é o bem comum. Essa, tem impressão foi Fernanda Montenegro, não nessa entrevista, porque falou do bem comum. Queremos o bem em comum, né? o que é melhor para todos, não apenas para mim ou para você.
1: Qual ah. a entrevista mais difícil que você já fez? Qual foi a mais marcante na sua carreira? Que, aquela que você termina a entrevista e diz, que bom que eu fiz essa
2: entrevista. A mais difícil que eu me lembro foi com a Janet Jackson. Eu havia conseguido essa entrevista através de pessoas que trabalhavam com ela um amigo meu, inclusive, que era amigo dela, e ele tinha dito que a, a Janet Jackson era uma mulher inteligente, interessante, divertida, muito bem morada, e lá fui eu. Acontece que eu não sabia, nem conhecia, esse diagnóstico de bipolaridade. A Janet Jackson, nessa tarde, eu acho, estava deprimida. E aí eu perguntava, tinha, claro, eu faço meu dever de casa, uhum. fiz várias perguntas interessantes, e ela respondia, sim, não, e triste, sabe, uma pessoa triste, e eu não não soube o que fazer. É, acho que foi a minha pior entrevista, comparável com a entrevista que eu fiz com o Donald Trump, que essa eu nem me lembro como, como terminou, porque foi tão ruim, ele dizia Primeiro que é uma pessoa que fala clichês né? e ele não diz nada sincero. Ouve? São as duas piores ali. E a entrevista que mudou a minha vida mudou mesmo. A partir dela eu comecei a repensar tudo. Foi a entrevista que eu fiz lá na ilha onde morava o José Saramago, em Lanzarote, que é uma das ilhas canárias. Fica a mil quilômetros de Lisboa. Ele tinha se refugiado lá refugiado quer dizer, porque ele era muito assediado, ele também foi muito maltratado pelo governo português, e a Pilar deu rio, a mulher dele, protetora, maravilhosa, estupenda pessoa, jornalista inteligente, brilhante. Falou: "Ah, vamos embora daqui, deve ter dito uma coisa dessa. Vamos para Lanzarote." E aí foram, lá fui eu. Foi um dia e meio até chegar lá, e eu conversei com ele um dia inteiro na casa dele, fui recebido como um eu pensei assim, como um neto, sabe? Fui, Ele foi generoso comigo. E aí eu comecei a saber mais da vida dele do que o que eu tinha estudado, porque eu sempre estudo sobre quem eu vou entrevistar. Faço todo o dever de casa. E ele foi falando, inclusive, uh, duas coisas importantíssimas: três, quatro, cinco, sei lá, um monte. Mas uma delas foi, quando eu perguntei sobre o prêmio Nobel, que é o Nobel, aí disse que o Nobel ele estava no aeroporto, e aí uh, foi chamado, aí ele estava a caminho de Lisboa, foi chamado pela, por uma balconista da Lufthansa, ele foi lá, aí a balconista estendeu o telefone para ele, você não tem os telefones fixos, né? estendeu o telefone para ele e lhe deu parabéns pelo prêmio, que ele não sabia que tinha ganhado. Aí quando ele atendeu, alguém falou, pois é, parabéns, José, Saramago, você ganhou, né? e ele ficou contente, e voltou a, né, a caminhar lá pelo aeroporto, era Frankfurt, que é um aeroporto que tem corredores enormes, longos. E aí foi ele lá caminhando, imagine você, e ele pensou, pois, pois, ganhei o Nobel. E quê? O universo continua igual. Aí ele começou a pensar, ele se deu conta, ele, ele fala assim, eu achava pouco o Nobel? Não, ele diz. Mas nada para ele tinha o valor do que ele aprendeu na infância com os avós criadores de porcos. Eu me emociono né, quando eu falo disso, porque o, os grandes valores ele aprendeu amparado por aqueles avós que, como não tinham a, aquecimento em casa, que eles eram perrinhos, eles, eles dormiam com os porcos, para se aquecer. Esse é... aí A mãe do Saramago, teve quando eles foram para Lisboa, o pai e a mãe, o pai era guarda civil e a mãe fazia os trabalhos de dona de casa, que não são poucos, e ainda ganhava algum dinheiro extra como faxineira. E ele contou da mãe uh, usando uma escova, de pontas de arame eu já vi dessas escovas são incomuns aqui no Brasil é uma escova que você raspa o mármore e ela trabalhava raspando limpando escadarias de mármore em Lisboa e ele falou que ele se lembrava daquele ruído do, da, da escova aquilo foi me me pegando de tal forma que eu falei esse homem traz um novo mundo para mim e não só no estilo dele, que é um estilo particular, inimitável. E foi a partir dali que eu tive coragem de publicar meu primeiro romance, se eu fechar os olhos agora. Porque eu não me senti menor do que o Saramago, nem igual, nem maior. Mas, assim, é possível. Né? É possível. A experiência de cada um é muito rica. Então, cada escritor, cada indivíduo, cada ser humano tem alguma coisa para contar. A minha avó, parte de mãe, Dona Maria José, que era uma pessoa que não sabia ler nem escrever, era uma grande contadora de histórias. E ela também contou histórias da própria vida, da vida da família, que me ajudaram muito, que iluminaram o mundo para mim. Então, todos esse valor de todos que eu aprendi com o Saramago, ali minha vida mudou. Ednei, você
1: disse aí, citou vários nomes que não estão nos contestadores, pessoas que você entrevistou, que também foram entrevistas importantes. Será que teremos contestadores dois algum dia?
2: Não sei, Carol. Não sei porque... É um, é um grande trabalho, é um enorme trabalho de arqueologia, né porque encontrar essas entrevistas, conseguir as permissões para publicar essas entrevistas, eu acho que algumas seriam muito bem-vindas. Uma delas eu até tenho transcrita, que é a entrevista com um dos fundadores do movimento Bitnik, nos anos 40 e 50, o Alan Ginsberg, essa, por exemplo, é uma entrevista que tem grandes lições. Uh, a Adélia Prado deu inúmeras entrevistas e sempre que ela fala, ela tem lições a dar. E eu não acho que entrevistas sejam só para lições, mas que é, tudo que nos ajuda, tudo que pode nos iluminar, que eu me lembrei da minha avó, né? as, as, as histórias da minha avó me iluminaram muitos caminhos. E eu frequentemente penso... Nela e no que eu aprendi com ela, com meu pai, com minha mãe, com cada professor. Eu tive uma professora que eu gosto sempre de lembrar da Nodette, com o time da Silveira. Não sei se você sabe, eu sou disléxico e tinha muita dificuldade de aprendizado. Ademais, eu falava tudo errado, porque eu não conseguia pronunciar as palavras. E aí era um aspas mau aluno. Dona Odete minha professora do que era, então, o primário, a Dona Dete sabia que eu gostava de ler e via que eu lia muito. E aí, um dia, ela me disse, quando... Ah, porque nas provas... Ah, havia prova de português, ela era professora de português, e nas provas, nos testes, a gente tinha uma parte que era uma redação, né, uma composição, e tinha a parte de gramática. Eu, na gramática, sempre levava nota baixa. E sempre levava nota máxima no texto, na composição, na redação. E um dia que eu tive uma dessas, digamos, uma, uma prova em que eu tirei 10 ou 100 na redação e zero na gramática. Ela falou para mim, me puxou, me chamou e disse Olha, não, se, não se preocupe com gramática, estuda-se gramática para se escrever bem a nossa língua se você vai ser professor, você precisa saber gramática, mas se você não vai ser professor, você precisa saber escrever, e para saber escrever, você tem que ler, leia, continue, leia muito, leia tudo, tudo que você puder, e eu segui o conselho dela, eu até hoje leio tudo que eu posso, até a bula de remédio. Então estamos no mesmo time,
1: né? <risos> uma curiosidade para a gente encerrar, as inúmeras entrevistas que você fez para o Globo News Literatura, você lia os livros antes? De todos, conversar com os autores,
2: eu, tudo, tudo. E era uma coisa, era uma coisa que eu sei, eu como autor eu sei como é bom você conversar com alguém que leu o seu livro, né? Que não pergunta apenas, tipo, que era a pergunta, pergunta comum que eu sofri no começo. Como o meu primeiro livro se passa nos anos 60, né? A pergunta era assim: assim você pesquisou muito para escrever o livro? Que é óbvio, né? Como é que eu vou escrever? São dos anos 60, uh, esse tipo de coisa. E eu lia, eu via assim, eu queria descobrir a beleza daquele livro que eu estava lendo. Então, meus, uh, eu não entrevistei ninguém, nenhum autor que eu não tivesse lido o livro dela ou dele. Nenhum. E todos e todas sabem disso, porque percebiam. A primeira entrevista que a Socorro Se Olha, a escritora do Ceará, uhum. estou situando uh, porque ela escreveu A Cabeça do Santo, que é um belo de um livro, ela ficou encantada quando viu o meu exemplar todo cheio de marcas, porque eu, marco, eu, eu, eu gosto de ler marcando deixando aqueles post-its uhum. do lado, acho é um prazer, era um prazer para mim fazer aquele programa
1: Ednei Silvestre, a gente podia ficar aqui conversando a tarde toda obrigado pela sua participação aqui conosco e eu vou deixar um convite. A gente falou de Contestadores, que é um livro de entrevistas que você fez como jornalista. Eu queria ter a oportunidade de entrevistar você como autor, para a gente falar dos seus livros, para falar de pequenas vinganças, para falar da sua literatura.
2: Vai ser um prazer. É só marcar,
1: estou aí. Contestadores de Ednei Silvestre tem 350 páginas e já está disponível nas livrarias, portais de livros e também no site da editora, almedina.com.br E vamos agora de poesia.
0: Encantos Diversos Poemas que Tocam Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras da poetisa carioca Ana Cristina César que viveu de 1952 a 1983 Representante da chamada Geração Mimeógrafo, movimento literário da contracultura, da poesia brasileira, Ana Cristina César foi também tradutora, ensaísta, jornalista e professora. Publicou em vida apenas um livro por uma editora, A Teus Pés, de onde selecionei para você Soneto. Pergunto aqui se sou louca, quem quer saberá dizer. Pergunto mais se sou sã. E ainda mais, se sou eu que uso viés para amar e finjo fingir que finjo adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Pergunto aqui, meus senhores, quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina e que se diz ser alguém. É um fenômeno mor ou é um lapso sutil? Em 1976, poemas de Ana Cristina César foram incluídos por Heloísa Buarque de Holanda na obra 26 Poetas Hoje, importante antologia da chamada Poesia Marginal. Ainda do livro A Teus Pés, de 1982, ouça agora os versos de Fagulha. Abre curioso o céu, assim afastando de as cortinas... Eu queria entrar coração ante coração, inteiriça ou, pelo menos, mover-me um pouco, com aquela parcimônia que caracterizava as agitações me chamando. Eu queria até mesmo saber ver, e no movimento redondo como as ondas que me circundavam invisíveis, abraçar com as retinas cada pedacinho de matéria viva. Eu queria só perceber o invislumbrável no levíssimo que sobrevoava. Eu queria apanhar uma abraçada do infinito em luz que a mim se misturava. Eu queria captar o impercebido nos momentos mínimos do espaço nu e cheio. Eu queria ao menos manter descerradas as cortinas na impossibilidade de tangê-las. Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. Cenas de abril, Correspondência Completa e Luvas de Pelica foram obras lançadas por Ana Cristina César de modo artesanal, similar à prática da edição em mimiógrafo, que serviu de alcunha para a geração marginal. Do livro Inéditos e Dispersos, organizado por Armando Freitas Filho, você ouve agora Quartetos. Desdenhe os teus passos, retórica triste, Sorrio na alma, de ti nada existe. Eu morro e remorro na vida que passa. Eu ouço teus passos com passo infernal. Nasci para a vida, de morte vivi, mas tudo se acaba. Silêncio, morri. Agora deixo você com Raul Seixas interpretando Canto para a Minha Morte, composição dele em parceria com Paulo Coelho.
3: Eu sei que determinada rua que eu já passei, não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei pra compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de encontrar a mulher, a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça? Vou te encontrar vestida de cetim Pois em qualquer lugar Esperas só por mim E no teu beijo Provar o gosto estranho Que eu quero e não desejo Mas tenho que encontrar Vem, mas demore a chegar Eu te detesto e amo Morte, morte, morte Que talvez seja o segredo Desta vida Morte, morte, que talvez Seja o segredo desta vida Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida Existem tantas Um acidente de carro O coração que se recusa a bater no próximo minuto a anestesia mal aplicada A vida mal vivida A ferida mal curada A dor já envelhecida o câncer já espalhado e ainda escondido... Esse
1: foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. A apresentação Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Um grande abraço e até o próximo programa. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.